Muy buenos días a todos los que, que se unen ahorita a esta conferencia en web. Uh, estamos hablando hoy día, se están cerrando las puertas a respuestas a la migración venezolana en América Latina y el Caribe. Yo soy Andrew Silly, el presidente del Instituto de Políticas Migratorias, MPI, en King Washington, D.C. Tenemos el gusto de tener con nosotros Diego Beltrán, el enviado especial de la OIM para la situación de Venezuela, que está aquí en Washington con nosotros, por fortuna. A Luciana Gandini, profesora de la UNAM en México, aunque argentina de origen, que es también compiladora de un excelente libro sobre este mismo tema, que les recomiendo mucho. Y Luis Carlos Rodríguez, director de incidencia del Servicio Jesuita de Refugiados en América Latina desde Colombia, desde Bogotá, un gran conocedor de este tema y una persona que está en terreno como pocos viendo lo que está pasando en América Latina y en toda la región. Uh, aquí vamos a empezar primero con algunos elementos básicos de, del proceso aquí. Si tienes algún problema en conectarse con uh, el, el webinar, con la conferencia por web, nos puede enviar un correo electrónico a events, a siguiente, la siguiente dirección, events.migrationpolicy.org, o nos pueden hablar al teléfono en Estados Unidos, 202-266-1929. Vamos a tener preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Uh, y van a poder, vamos a tomar más o menos una media hora para hacer las presentaciones, quizás un poquito más. Y ya entramos en, en preguntas, eh, ronda de preguntas. Lo pueden hacer, no lo van a hacer en viva voz, sino más bien por chat. Entonces, hay en eh, el screen que ustedes, en la pantalla que tienen enfrente, hay un área que dice Q&A, dice Q y A. Y eso es el chat y ahí pueden poner sus preguntas en el momento que, que ustedes quieran. O pueden mandar también una pregunta a a la dirección de correo electrónico events at migrationpolicy.org. Bueno, vamos a entrar directo a la materia entonces. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Uh, esto es el momento de la migración en América Latina. Siempre ha habido movilidad en esta región, sin duda, uh, pero, pero en este momento, gracias en parte al gran flujo de Venezuela, pero también de otros flujos de Nicaragua, de Guatemala, El Salvador, Guatemala, Cuba, Haití y otros entre países vecinos, hay una movilidad que no hemos visto en la historia reciente al mismo grado. Entonces, hoy lanzamos dos recursos que esperamos uh, va, vayan a ser de utilidad para el público en general y para las personas que están trabajando en terreno en estos temas en América Latina. Uno es este reporte que vamos a comentar sobre la respuesta latinoamericana a los flujos y del Caribe, a los flujos de Venezuela y de Nicaragua, y también un portal de información en web para, sobre migración en América Latina y el Caribe. Y la idea del portal salió del reporte justamente. Estábamos acumulando muchos documentos, pero muchos documentos. Aquí con mi colega Jessica Bolter, aquí también está Diego Chávez, mi mi colega aquí de MPI y Andrea Tanco, estamos acumulando mucha información, decidimos que, que era importante poder compartirlo por web. Hay una infinidad de información sobre lo que está pasando en la región, pero no siempre disponible de país en país. No siempre se puede conseguir en Colombia lo que se ha publicado en Chile o lo que se ha publicado en México y viceversa. Entonces, el portal sirve a ese propósito. El reporte sí es un análisis de las respuestas en política pública de los países de la región frente a los venezolanos y los nicaragüenses. 
Uh, no es así uh, de conocimiento general de esta audiencia que ha habido casi cuatro millones, más o menos, por bueno, no solo esa ciencia cierta, pero más o menos cuatro millones de venezolanos que han salido su país y se han quedado en América Latina y el Caribe. Hay más que han ido a otras partes del mundo, pero más o menos cuatro millones en esta región. Hay 80 a 100 mil uh, costarricenses, quizás más, que, que han ido recientemente a Costa Rica, además de los nicaragüenses que fueron en, en tiempos anteriores, que son números de 300, 350 mil también, es un número grande, pero hay 80 o 100 mil y quizás más que han ido en los últimos dos años. Son dos flujos de diferentes escalas, pero parecidos en, la, en las razones. Son crisis políticas en los países, son caídas de ciertas funciones del Estado, muy, muy grave en el caso de, de Venezuela, con un conflicto político permanente. Esto es casi tan grande, el flujo de, eh, de Venezuela es casi tan grande como el flujo de Siria, está un poco atrás todavía. Obviamente las razones y las causas son distintas, no quisiéramos compararlo, decir que son exactamente iguales, pero en tamaño estamos hablando de la segunda um, migración forzada en el mundo en este momento. Y sin embargo no ha tenido la atención que han tenido otras migraciones forzadas y crisis de refugiados en el mundo. Algo que se destaca y que destacamos en el reporte es que la respuesta que se ha dado a esta crisis, tanto a la venezolana como a la nicaragüense, ha sido mayormente desde los estados nacionales y no desde la comunidad internacional. Eso es una diferencia. La comunidad internacional llega tarde de alguna forma. Los países se hacen cargo de estos flujos. La comunidad internacional llega tarde y empieza a ser un, un factor muy importante que te comentamos. Pero, pero inicialmente esas son decisiones de gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales en general deciden ofrecer no estatus de refugiado, sino diferentes estatus de migrantes, en algunos casos usando uh, visas de migración, como el caso Uruguay y Argentina, existentes por cuestiones de trabajo o por cuestiones de Mercosur, y en otras cuestiones en Chile también en un momento por cuestiones de trabajo. Otros países hacen campañas de regularización muy grandes, caso de Colombia y Perú, uh, muy notables, ahora Ecuador, Brasil también, que, que creó una categoría especial para de estatus legal para uh, los que llegan de Venezuela, eso de alguna forma ofrece menos protección que el estatus de refugiado, pero son, muy, son procesos muy ágiles que permiten dar un estatus temporal rápido a un gran número de personas. Y es una forma de creatividad que creo que hay que reconocer y también hay que, hay que, que reconocer, es un ejemplo quizás que aprender para el resto del mundo. Um, en uh, casi todos los países de América Latina y el Caribe, la educación, los gobiernos han dado acceso a la educación y, y algunos servicios de salud, difiere, es diferente de país en país, pero y han tratado de facilitar este acceso. Han sido genuino en tratar de dar acceso. Hay problemas, como veremos más adelante en estos temas, pero ha, sido, ha habido, excepto Trinidad de Tobago, que tiene restringido el acceso a la educación, todos los países han buscado integrar a los niños en las escuelas y ofrecer a todos una atención médica básica. Y eso es importante, ¿no? Entonces, menos protección, pero también una un posibilidad de entrar y empezar tu vida de nuevo con algunos servicios muy básicos y cierta protección de la ley. Lo que estamos viendo en este momento, sin embargo, es que poco a poco esta bienvenida está siendo más difícil en algunos lugares. Conforme siguen esos flujos, Uh, sin saber cuándo se va a terminar. Hay algunos cuestionamientos de los ciudadanos en algunos países. ¿Hasta dónde? 
Uh, vemos que los políticos reaccionan a eso. Entonces, hemos visto requisitos nuevos de visas para venezolanos. En el caso de Chile, Perú, Ecuador, uh, Panamá, Trinidad y Tobago, por ejemplo, Um, estamos viendo en algunos países que han sido muy generosos en cuestiones de regularizar a la población. Cada vez es más difícil ofrecer uh, nuevas regularizaciones también. Um, ¿Se entiende esto? Y yo creo que hay que comprender que estas son las presiones que, que están viviendo los gobiernos y los ciudadanos tienen un escepticismo que se entiende frente a una llegada tan grande de gente. Uh, y la forma de imponer los requisitos de visa instala, en, eh, crea un sentido de control, pero también puede generar algunos um, resultados perversos a largo plazo porque está generando una población irregular grande en muchos de los países. Y eso puede ser un problema en el mercado laboral y también para una permanencia que va a ser real para muchos de los venezolanos y nicaragüenses en estos países. Um, debemos decir que Costa Rica también ha sido muy generoso, que Costa Rica, uh, obviamente, tenemos más de Venezuela en esto que de Nicaragua, porque es un flujo más grande, pero hay que decir que Costa Rica ha sido muy generoso con los nicaragüenses, uh, merece mucho respeto por su respuesta. Uh, el sistema de asilo ha sido muy importante para regularizar a los nicaragüenses, no, no necesariamente otorgando asilo, sino el proceso de aplicar para el asilo te otorga un estatus legal, temporal, que permite que permanezcas en el país y eso ha sido muy útil y, y el gobierno está viendo otras formas de hacer esto a largo plazo también. Y igual he dado uh, acceso a educación y salud y he tratado de integrar lo más posible a los recién llegados. Um, con eso lo, quiero pasar la batuta, a la palabra aquí a mi colega Jessica Bolter, que ha hecho gran parte de esta investigación. Jessica, adelante. Bueno, gracias, Andrew. Uh, estamos viendo que es más prob probable que no que la población de inmigrantes venezolanos sea una población viviendo en los países acogida por el largo plazo, no el corto. Por eso los gobiernos de estos países tendrán que abordar la brecha entre la garantía en los marcos legales de que los migrantes puedan acceder a la educación, la asistencia médica y el mercado laboral formal, como mencionó Andrew, y las posibilidades de hacerlo en la práctica. Hablando primero de la educación, todos los 11 países que estudiamos en nuestro reporte, menos uno, Trinidad uh, y Tobago, hacen una garantía de que todas las personas en el territorio tengan el derecho a la educación sin importar su situación migratoria. Sin embargo, todavía hay barreras a inscribirse en las escuelas. Un obstáculo común que encontramos fue los requisitos documentales para inscribirse. Estos requisitos no fueron diseñados con la idea de que una situación de desplazamiento masivo forzado estuviera ocurriendo. Por ejemplo, pro proveer un certificado de estudios anteriores sería bien fácil para otros inmigrantes, pero puede ser un, un obstáculo cuando está subiendo de un estado fallido. Por eso, los países receptores han tenido que flexibilizar estos requisitos, demostrando unos ejemplos buenos de la innovación. Por ejemplo, en Perú y Costa Rica, un niño sin documentación puede inscribirse con, solo con una declaración jurada de sus padres que provee el nombre y edad del niño. Pero aun cuando los requisitos han sido flexibilizados a nivel nacional o federal, Muchas veces es la confusión o la falta de difusión de información sobre estos cambios que actúa como un obstáculo al acceso. 
Los funcionarios locales tal vez no conozcan en mucho detalle la, los cambios que han pasado a nivel nacional y continúan haciendo la inscripción en la misma manera que siempre la han hecho, requiriendo los mismos, doc mismos documentos. Y muchas veces los migrantes tampoco tienen la información necesaria. En cuanto a la atención médica, en todos los países, recibir la atención de emergencia es un derecho para todos. Pero recibir atención primaria o atención más especializada puede ser más complicado. Y hay retos tanto con sistemas universales de seguro como con otros sistemas. En países que cuentan con sistemas universales de seguro, como Argentina y Guyana, aunque la universalidad está codificada en la ley, los recursos para implementarla pueden ser insuficientes. Sin embargo, no se puede negar la importancia de contar con el derecho al acceder a todo tipo de atención médica. En los países con sistemas públicos privados y seguro, el acceso al sistema público puede depender de los recursos también, pero los países han tratado de asegurar que los más vulnerables reciban atención. En Colombia, por ejemplo, los migrantes con, con PEP, uh, el permiso especial para venezolanos allá, sí pueden acceder al seguro público, pero todavía hay dificultades en acceder al sistema subsidiado dentro de, de este sistema público. Sin embargo, ese, ese país tiene un sistema extensivo de salud pública para todos y también ha anunciado recientemente que va a priorizar la afiliación a sistemas de seguro de migrantes y otros sin afiliación. Y finalmente, quiero hablar del acceso al mercado laboral. La mayoría de migrantes venezolanos en países receptores tienen empleo, pero muchas veces trabajan en el sector informal. En Perú, 92% tienen empleo y en Colombia, 80%. Perú, pero como podemos ver en este gráfico, las tasas de informalidad son muy altas tanto para los venezolanos como para los nativos, pero siempre más altas para los migrantes. Cabe destacar que la migración puede beneficiar a las economías nacionales, pero también hay costos del corto plazo. Por ejemplo, la migración ha aumentado el PIB en Perú y en, y en Chile el Banco Central ha bajado las tasas de interés a causa de la migración venezolana. Pero estudios en Colombia también han concluido que un aumento en la migración puede bajar los salarios en el sector informal. Por eso es importante no olvidar de los efectos en las vidas diarias de la población nativa, especialmente en sociedades donde tanto tra trabajo se hace en el sector informal. Otro aspecto importante de este flujo migratorio es que una mayor parte de los migrantes venezolanos que la población nativa suele contar con títulos de educación superior. Si tuvieran la oportunidad, podrían contribuir sus habilidades a las comunidades de acogida. Pero convalidar los títulos obtenidos en el extranjero puede ser costoso y durar meses, si no años, creando un obstáculo a la integración de los migrantes. Algunos países como Uruguay han innovado y diseñado un sistema más ágil de convalidar títulos, haciéndolo menos centralizado. Bueno, podemos ver en las esferas de educación, salud y el mercado laboral que tanto hay innovaciones importantes como hay barreras reales que los países receptores siguen teniendo que abordar. Y ahora, Andrew, para concluir. Sí, yo voy a ser muy breve para concluir porque quiero pasar a los, 
eh, a los panelistas fantásticos que tenemos, tenemos un lujo aquí de panelistas. Uh, tres puntos. Yo, yo creo que, como dice Jessica, hay, hay que tener en cuenta que, que esto es una migración que va a ser del beneficio al beneficio de los países de acogida a largo plazo, que va a ayudar con el mercado laboral, va a ayudar a crecer en los países, va a inyectar innovación y ideas nuevas, pero también hay costos de ajuste a corto plazo. Y eso, sobre todo en, en temas como la educación, la salud, la vivienda, donde ya estaban sobrecargados los servicios y lo, el ofrecimiento, ¿no? Entonces, hay que ver cómo, cómo responder a estos problemas de corto, corto y mediano plazo, que son reales, uh, de capacidad, no solo para los migrantes, sino para las comunidades de acogida, ¿no? Entonces, es un reto. Si se logra salir de eso, entonces vamos a ver... Un, un beneficio a largo plazo. Dos, hay que reconocer de nuevo una gran innovación de parte de los, de los gobiernos, de la sociedad civil en los países uh, de acogida. Ha habido un gran esfuerzo de recibir a la gente, ser creativos en cómo hacerlo. Pero tres, va a ser muy importante tener un apoyo desde la comunidad internacional para que esto prospere y salga bien hacia el futuro. Los países han hecho lo que pueden hacer, van a seguir haciéndolo, pero ya esto sí es una crisis que no solo le toca a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, a Trinidad y Tobago, a, a Guiana, etcétera, etcétera, Costa Rica, desde luego, sino una, unos crisis, dos crisis que, que a final de cuentas son de la comunidad internacional, son crisis en que hay una responsabilidad global y para atender a alguno de los nudos críticos al futuro se va a necesitar un apoyo por fuera de, de, de los países fuera de la región para coadyuvar a lo que están haciendo los gobiernos. Y con eso me da mucho gusto pasar la palabra a Diego Beltrán, que justamente la cooperación internacional, la Orden Internacional de Migración, que ha jugado un papel muy clave en este esfuerzo. Entonces, Diego, adelante. Muy buenos días, Andrew. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el PI por la labor tan importante que están desarrollando en varios aspectos del quehacer migratorio y particularmente en este flujo inusitado de refugiados inmigrantes de Venezuela y un honor compartir con los colegas eh, el día de hoy. Tal vez muy rápidamente quisiera ratificar, enfatizar lo que ya se ha mencionado, el carácter sin precedentes, inusitado de estos flujos y... Eh, el carácter básicamente eh, de generosidad y apertura que ha tenido en la región por parte de los países. Esto naturalmente no ocurre en un vacío, no, ustedes lo mencionaron, no viene de la nada, sino que viene en general particularmente en los países de América del Sur, de por lo menos un par de décadas de promoción de la libre movilidad, de facilitación de la movilidad interna para los sudamericanos, es un poco distinto naturalmente en Centroamérica y Caribe o con otras dinámicas, eh, pero claramente el acuerdo de residencia en Mercosur, uh, la libre movilidad en el propio Mercosur, en el Foro Especializado Migratorio, en la Comunidad Andina de Naciones, uh, han sido, normalmente han contribuido enormemente a poder eh, desarrollar esta, estos mecanismos para poder facilitar lo, la libre circulación. Sin embargo, en, en el caso de los venezolanos y venezolanas se ha puesto de manifiesto eh, recursos regulares dentro de sus legislaciones y se han creado instrumentos nuevos que ustedes han analizado muy, muy, muy detalladamente, muy, muy correctamente. Yo quisiera en este momento eh, tal vez introducir un matiz a la mención que se hacía respecto al no acompañamiento de la comunidad internacional. 
Eh, yo creo que básicamente es muy correcto lo que se ha mencionado por tu parte, Andrew, respecto a que los países básicamente con sus propios recursos, no solamente legislación, sino recursos eh, presupuestales eh, realmente importantes, han recibido y están recibiendo a los venezolanos y venezolanas, y esto tiene un, un costo importante que ha sido estimado en muchos casos, en el caso de Colombia, de Ecuador, de Perú, en el caso de Colombia, si mal no recordamos, por lo menos un medio punto del PBI es señalado como dirigido a solventar los eh, costos que tiene los flujos de venezolanos y venezolanas. Sin embargo, la comunidad internacional ha estado, ha estado presente el Secretario General de Naciones Unidas desde abril de 2018, cuando designa al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional para las Migraciones, como las agencias, a apoyar los esfuerzos de los países. Justamente se trata de esto, apoyar a los flujos de eh, migrantes y refugiados venezolanos, pero también los esfuerzos de los países que lo reciben. Es en ese momento que se designa un enviado especial conjunto, el señor Eduardo Stein, ampliamente conocido en la región, eh, que eh, se pone de manifiesto eh, desde el primer momento a apoyar eh, los esfuerzos de los países. Y algo que no se menciona muy habitualmente, que es eh, la generación por parte de los países de un proceso, el llamado proceso de Quito, que ya lleva cinco reuniones, en el cual los países con dificultad en un proceso complejo, pero tratan de armonizar y de eh, poder poner sobre la agenda la problemática en una agenda totalmente técnica humanitaria, la problemática de eh, asistencia, recepción, documentación e integración de venezolanos y venezolanas. Entonces, eh, esto ha sido importante porque aquí debemos destacar no, tal vez no solamente la generosidad de los documentos, porque en algunos, si bien es, es encomiable, en algunos casos ya existían, como vemos, estos instrumentos, sino tal vez lo más destacable es la aceptación de una documentación frágil, en algunos casos inexistente y eh, con dificultades serias de probar la validez por parte de, sus, de la identidad por parte de sus tenedores. Entonces, al menos 10 países en el marco del proceso de Quito aprobaron eh, aceptar, por ejemplo, pasaportes vencidos, pasaportes con dos años de vigencia o dos años de vencimiento, hasta cinco años de vencimiento. Eh, los niños, la identidad de los niños, corroborarla ha sido un factor y es un factor realmente muy importante. Entonces debemos tener en cuenta esto cuando hablamos también de eh, los instrumentos que se han puesto de manifiesto. Sin esta flexibilidad, poco se habría hecho, tal vez, o hubiera sido eh, más complejo. Entonces, la comunidad internacional sí ha estado, y también ha estado la comunidad donante, si se puede decir. Tal vez lo que podríamos, si tomamos en cuenta, podríamos decir es que eh, desde las Naciones Unidas se lanzó el año pasado un plan regional para migrantes y refugiados, Hago un paréntesis para decir que esta es un poco la caracterización que hacemos desde las Naciones Unidas. Es una caracterización de flujos mixtos con flujos de personas migrantes y personas que buscan protección internacional. Y por otro lado, eh, en ese plan de 738 millones de dólares, la comunidad internacional aportó casi el 60%. Podríamos estar hablando de unos 400 millones. En números absolutos no es un monto menor, es un monto relevante, pero cuando se hace la desagregación por persona, por desplazado, por refugiado, por migrante, con respecto a otras crisis, 
el monto aparece es infinitamente menor el que se eh, ha, con el cual se ha apoyado a estas poblaciones. Entonces, este matiz nos parece importante. Sí ha habido apoyo, sí hay apoyo, pero es, eh, no es suficiente y las necesidades, podríamos decirlo gráficamente, corren más rápido que los recursos que están llegando. En este sentido, yo quería hacer este esta matiz porque me parecía importante establecer que eh, sigue habiendo una voluntad de colaboración y sigue habiendo una voluntad de los países en la recepción. Yo no quisiera eludir el, el motivo que me parece muy importante, el título llamativo que nos convoca en este webinar, que es si se están cerrando las puertas. Eh, no quisiera eludirlo porque es un tema de relevancia, porque nosotros promovemos en la medida de lo posible, la mayor recepción, regularización e integración de venezolanos y venezolanas, pero eh, entendemos también, sí, que eh, algunos países han establecido mecanismos nuevos que pretenden eh, tener un ojo más fino sobre la documentación que eh, los venezolanos y venezolanas traen al país. Eh, al mismo tiempo, debemos reconocer que se hacen esfuerzos de regularización. En estos mismos momentos, Ecuador, que ha introducido una visa humanitaria, está haciendo un proceso de regularización que termina en marzo y que pretende eh, documentar a un grupo tan importante de, eh, de venezolanos que están presentes. Hablábamos de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago hizo un proceso de regularización con un permiso de trabajo por un año eh, que alcanzó a unos 20.000 venezolanos, venezolanas. Eh, Chile lo hizo en su momento. Eh, y Colombia, en forma muy abierta y permanente, ha estado recientemente, hace un par de semanas nada más, con la aprobación eh, de un nuevo PEP, el quinto PEP, eh, y también este instrumento laboral adicional que permite regularizar a aquellos que están irregulares pero cuentan con una oferta de trabajo. Entonces, eh, no quisiera omitir tampoco Brasil, eh, determinando la condición de refugiado para un número importante de si no mal no recuerdo, unos 20.000 venezolanos, y eh, Paraguay un número más modesto, pero también eh, tomando una decisión similar. Así que las, las digamos, eh, disposición sigue existiendo, creemos, queremos ver el vaso medio lleno en este particular, sigue existiendo, sigue habiendo pero eh, una disposición, pero se ve, hay un balance de medidas que se, están, que se están tomando. Y por eso quiero llamar la atención que el tema de documentación va a ser un tema clave eh, de aquí a futuro y la forma en que se incida podrá ser muy determinante. El otro tema es que la Comunidad Internacional ha lanzado un nuevo plan regional para el año 2020. Eh, este plan tiene eh, un presupuesto de eh, 1.35 billones de dólares, es más ambicioso, es más importante y parte de esa ambición la explica o de ese monto mayor presupuestar las necesidades de integración. Hay una convicción de que eh, los venezolanos no estarían volviendo masivamente, eh, puede haber algunas tendencias de retorno en algunos casos, pero no masivamente, y los gobiernos están eh, realmente pensando ya en términos de integración en muchos de los casos. Y para finalizar esta, esta introducción de mi lado, eh, tal vez mencionar eh, la importancia que 
eh, está adquiriendo en este momento negativa, y esto ha sido muy bien destacado por ti, Andrew, eh, estos ciertos brotes de xenofobia, este cierto rechazo que está ocurriendo, eh, cuando los venezolanos tienen más necesidades, los nuevos flujos que han salido y que están saliendo son más vulnerables, tienen más dificultades, el nivel educativo se reduce respecto a los primeros eh, flujos y eh, en este momento hay una reacción que tiene las, las expresiones que tú has mencionado en, en tu intervención. Aquí hacemos sí, un llamado como Naciones Unidas muy importante a prevenir y combatir los brotes de xenofobia, de discriminación, de racismo en tal sentido. Eh, bueno, contamos con el concurso de toda la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la, los gobiernos y desde Naciones Unidas estaremos prontamente lanzando una, camba una campaña para combatir la xenofobia. Gracias Diego, ¿eh? excelente y gracias por todos los esfuerzos que está haciendo el OEM en esto también. De, pasamos a Luciana Gandini de UNAM y autora de, bueno, cocupiladora del libro, cocupiladora del libro Crisis y Migración de Población Venezolana, que mucho lo, se lo recomendamos también. Luciana. Muy buenos días. Agradezco al Migration Policy Institute por la invitación y la organización de este webinar y siempre por fomentar el diálogo entre distintos actores. Y es un honor estar junto al resto de los panelistas a quienes saludo con muchísimo gusto. A propósito de la pregunta que nos convoca para hoy el webinar, me gustaría hacer un, a modo un repaso de cuáles fueron las respuestas de los países latinoamericanos a la recepción de este movimiento que, como se dijo, un movimiento de población intempestivo, abrupto y en cierto sentido inesperado ¿no? y sin experiencia para la gestión para la, para la región. Las respuestas de los países latinoamericanos a esta migración podríamos decir que han oscilado entre la inmediatez con respuestas y medidas excepcionales ad hoc que garantizan una seguridad jurídica relativa por un tiempo determinado y por lo general breve y otras respuestas más podríamos decir consolidadas que se basaron en ese andamiaje normativo existente en los países que como se dijo también un, un marco jurídico ejemplar y progresista en general con excepciones pero que casi no había sido puesto en práctica. Lo cierto es que con el paso del tiempo muchos o la mayoría de los países han adoptado algún tipo de medida específica favorable o restrictiva para la población venezolana y por el contrario muy pocos países se restringieron al uso exclusivo de categorías migratorias de estancia. ¿no? Quizás México y Uruguay pueden ser ejemplos de quienes no han introducido eh, cambios. ¿no? Ahora, si evaluamos en su conjunto, es posible quizás identificar una primera camada de respuestas de signo positivo, preponderantemente favorables de apertura, con la intención de dar respuestas rápidas, como ya se mencionó, al ingreso y a la regularización de la población. Y quizás también podemos decir que a mediados del año pasado hemos observado la proliferación de medidas de corte más restrictivo o de contención. ¿no? Y en ambos casos podríamos decir que eh, destacaron sobre todo el tipo de acciones emprendidas en los países vecinos a Venezuela, aquellos que recibieron mayores cantidades de población venezolana. La excepción es el caso de Colombia, que ha mantenido una política consistentemente aperturista. ¿no? Sin embargo, creo que puede haber otras lecturas también que permiten reconocer que no necesariamente hay un sentido o una orientación única o clara hacia la cerrazón o hacia la apertura, la apertura de respuestas 
sino que también puede identificarse la coexistencia de acciones en distintos sentidos en los países. Por un lado, a través del tiempo, es decir, algunos que emprendieron acciones aperturistas y luego más bien restrictivas, pero también, y esto me parece interesante, de manera casi juxtapuesta, países que adoptaron medidas en contra eh, sentido. ¿no? Eh, por, me parece que podríamos identificar cuatro tipos de respuestas a los que me quisiera referir rápidamente. Eh, por un lado, prácticas restriccionistas que efectivamente tuvieron lugar sobre todo en el año pasado. ¿no? Y básicamente tiene que ver con el incremento, la modificación de requisitos para la obtención de permisos, eh, la solicitud de pasaporte cuando antes no se pedía, los antecedentes penales apostillados en el caso de Perú y Ecuador, la implementación de la solicitud de visa turista en Chile etcétera, muchas otras medidas que al final obstaculizan o dificultan la obtención de visas o permisos. Un segundo tipo de medidas que me parece interesante tener en cuenta son aquellas que son aparentemente favorables, pero que tienen algunos tintes restrictivos o selectivos. ¿no? Y me parece que aquí el ejemplo más claro es el de las visas humanitarias en Ecuador, Perú y Chile, y existen varios requisitos que establecen estas visas, eh, que, que me parece que dan cuenta por qué el adjetivo calificativo de humanitario no es re, realmente idóneo en estos casos. Entre ellos, por ejemplo, cabe mencionar la paradoja de que tenga un costo, en algunos casos, un costo monetario esta visa, y también el tipo de requisitos y documentos que se piden que son prácticamente imposibles de conseguir por lo caro, por lo burocrático, por el sistema de corrupción alrededor de ellos en Venezuela, pero también, esto es muy importante, por la restricción de derechos que coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad a una población ya de por sí vulnerada. ¿no? A estas medidas anteriores, que podríamos decir explícitas, me parece que debemos agregar un tercer conjunto amplio de prácticas restrictivas que podríamos denominar implícitas o indirectas, con que en algunos casos tienen en algunos casos más claros fines disuasivos, en otros más bien tiene que ver con el desconocimiento entre distintos sectores de, o niveles del gobierno en su aplicación, pero también que son propiciadas por el colapso del sistema administrativo ¿no? y que se manifiestan fundamentalmente en la edificación de una burocracia administrativa excesivamente engorrosa y obstaculizadora, generando situaciones como el alargamiento de plazos de espera para obtener una cita, para renovar un permiso, etcétera. Estas situaciones han sido ampliamente documentadas en el caso ecuatoriano, mexicano, chileno, incluso en países que han adoptado una actitud claramente aperturista como Argentina y Uruguay, que hicieron que las personas venezolanas optaron por otros caminos legales de estancia más largos, pero más seguros. Y finalmente, un cuarto tipo de medidas, que son aquellas que son medidas favorables, que como ya se dijo, ha habido una diversidad en ese sentido. Además de las medidas más tempranas, las primeras, que son el PTP, el PEP, aquellos permisos que otorgaron Perú, Colombia, el respeto al acuerdo de residencia del Mercosur, la aceptación de documentación que se refería a Diego frágil o inexistente para muchos procesos, de manera más reciente también se identifican medidas propicias a la población venezolana. Menciono algunos ejemplos. Paraguay, que no había implementado medidas emergentes para venezolanos con una ley relativamente restrictiva a la extranjería y con una burocracia administrativa bastante complicada, desde hace un año autorizó una residencia temporaria para venezolanos con requisitos simplificados. En agosto del año pasado, a partir de una decisión de la Corte, Colombia reconoce la nacionalidad colombiana a hijos de padres venezolanos independientemente de su estatus migratorio, bajo el principio del interés superior del niño y el respeto a otros derechos. 
en Chile, donde claramente se han incorporado restricciones diversas al ingreso y a la permanencia de la población venezolana, fundamentalmente el año pasado, hace 10 días se anunció la agilización para la residencia permanente para venezolanos y otros extranjeros con la eliminación del requisito del, servicio, del certificado de viajes, algo que se complicó fundamentalmente desde la introducción de la visa turista, este trámite para venezolanos. Y otro ejemplo, Bolivia, un país que hasta ahora no había reconocido que las personas venezolanas se encuentran en condiciones de solicitar la condición de refugiado, anunció la semana pasada que mediante una resolución administrativa regularizará la permanencia y el tránsito para venezolanos por razones humanitarias, con especial énfasis en el caso de niñas, niños y adolescentes. De manera que diría que a pesar de esta posible oleada más reciente de prácticas restrictivas, también se evidencian otras en sentido aperturista, que si bien en algunos casos corresponden a países con menos afluencia de venezolanos, también están presentes en los que tienen las mayores cantidades. ¿Qué ha pasado con el sistema de asilo en la región? Bueno, ya se ha dicho que este es un pendiente que tenemos y que se ha manejado más a la población venezolana como migrantes que como refugiados. Solo uno de cada seis del éxodo venezolano ha pedido asilo de manera formal y aquí hay dos países que este, han, han entrado en este sentido. México, que muy pronto a la llegada de, de la población venezolana decide adoptar la definición ampliada de Cartagena con tasas de aceptación muy altas, pero que en este momento existe un rezago creciente en las resoluciones y Brasil, que además sorprende respecto a otras acciones que había venido adoptando, es el país en este momento que encabeza la mayor cantidad de personas venezolanas a las que se le ha otorgado la condición de refugiado. Desde julio del año pasado a enero de este año suman 40.000 de un total de 120.000 solicitudes. Es decir, que en menos de ocho meses se reconocieron la tercera parte de las solicitudes. Es importante decir que en, que en Brasil... Eh, la mitad de los venezolanos son solicitantes de la condición de refugiado y esta medida sustantiva no solo para el caso venezolano, en Brasil por primera vez se está usando la definición de Cartagena, aunque desde el 97 había sido incorporada en la legislación y también me parece importante mencionar que es el único país en América Latina que tomó la decisión de reconocer prima facie a venezolanos bajo la definición ampliada de refugiado de Cartagena. Esta es una muy buena práctica que deberían adoptar otros países en la región. México sin duda se ha tardado en ello, siendo que tiene las tasas de aceptación de casi del 100% y más del 95% de esas sustentadas en uno de los causales de Cartagena. Entonces, la me parece que en la región coexisten respuestas diversas, incluso al interior de los países, y diría que si bien puede advertirse un cambio de orientación hacia el cierre de algunas puertas en algunos países, las medidas de restricción en la mayoría de los casos son fundamentalmente en la gestión y en la implementación, más que en el propio diseño de la política migratoria. En todo caso, y me parece que con lo que ya se ha dicho en el panel, el desafío es el paso del diseño de respuestas políticas de corte coyuntural, que se entendieron en su momento por la reacción a la presión migratoria del momento, a la adopción de políticas de corte más programático, lo que implica, sí, una actitud pragmática, pero mediante la adopción de medidas de mediano y largo plazo, como parte de un proyecto económico, social y político de los países. Y también agregaría que eh, efectivamente es imprescindible el apoyo de la cooperación internacional, ya se ha mencionado este tema, pero no deberíamos quitar el dedo del renglón 
en que parte de la solución también se encuentra en la voluntad política e institucional a nivel eh, nacional. ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la implementación del procedimiento prima facie en el caso mexicano, ejemplos de esa naturaleza. En fin, para cerrar entonces, creo que hay muchas lecciones y aprendizajes para la región, pero también permanecen muchos desafíos. ¿no? Y voy a mencionar dos rápidamente. A pesar de los diversos y creativos, como se ha dicho, esfuerzos realizados por la región, aún existe un conjunto importante de población venezolana que permanece, cae o ingresa en irregularidad. Me parece que resulta muy importante medir este punto con medidas de mediano y largo plazo. Y desde mi punto de vista se trata de conjuntar políticas de ingreso o regularización junto con políticas de integración que ofrezcan una solución de tipo más duradera. Me parece que una buena práctica que ya se mencionó es el quinto PEP de, con el fomento a la formalización para venezolanos que está proponiendo eh, Colombia, aunque ciertamente hay la nota de cautela, es el tema de los niveles de informalidad que ya rigen en el mercado laboral colombiano como en otros latinoamericanos y será un desafío en ese sentido. El último punto que quisiera mencionar es el incumplimiento de derechos. ¿no? Me parece que simultáneamente las prácticas restrictivas o aperturistas en muchos países persisten o se han incrementado distintas prácticas como el rechazo en frontera y eso es realmente grave porque viola la negación del acceso al territorio e impide que algunas personas puedan solicitar la condición de refugiado cuando así lo requieren y también la permanencia o el incremento de las deportaciones que va de la mano incluso en política con acciones y respuestas aperturistas. Eh, Chile, Ecuador han documentado esto más recientemente, incluso en el caso chileno por estar esperando la resolución de los trámites y eso los coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica. Lo dejaría aquí entonces este, por este momento en la intervención. Gracias, Luciana. ¿eh? Excelente. Um, le recuerdo a todos los, los que están escuchando que vamos a tener una corta sesión de preguntas y respuestas a rato. Vamos a usar la función del chat que dice Q y A, a mano derecha a, de su pantalla. Para hacer preguntas pueden empezar desde ahorita o esperar hasta que escuchemos a nuestro Último panelista, a Luis Carlos Rodríguez, director de incidencia del Servicio Jesuita de Refugiados en América Latina, un gran conocedor de esta problemática, alguien que ha estado muy cerca en, en toda la región a lo que está pasando. Y adelante, Luis Carlos. Eh, hola, muchísimas gracias por esta oportunidad de, que, que se ha abierto. Me parece pues muy interesante todo lo que ya han comentado los anteriores panelistas, de hecho, hay varios elementos en los que yo coincido con ellos. Eh, efectivamente, pues sí, eh, en estos tres años, cuatro años aproximadamente, donde se ha dado como ya un trabajo eh, más eh, articulado entre sociedad civil, entre estados, pues se han dado varias respuestas. Sin embargo, pues los retos son inmensos y cada vez pues eh, es más demandante la situación. Quiero partir primero de una situación que es, hay que tener muy en cuenta y es el, 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 la situación de los países del país de donde, de los países de donde salen esta, esta, estas personas que son personas que básicamente son eh, tienen eh, la necesidad de protección internacional y los países a los que están llegando solo por nombrar y por eh, recordar un poco si nosotros solo tomando de referente lo que han sido los informes de tendencias globales de ACNUR año a año, eh, estamos viendo que el fenómeno además es global. Cada año estamos viendo cómo incrementa cada vez más y más el número de personas eh, que están en condición de desplazamiento forzado y, y, y de refugio. Y Latinoamérica, América y el Caribe, eh, América Latina y el Caribe, pues 
es un, es un territorio que en este momento está bajo unos retos muy grandes y sobre todo porque tiene unas situaciones que eh, son históricas. Básicamente la situación actual desnuda de las graves y persistentes fallas de los estados en la región en materia de garantía y goce efectivo de derechos. Países receptores eh, han tenido históricamente una deuda con los habitantes de sus territorios de los que se han eh, sabido sostener en el tiempo sin soluciones efectivas y cambios estructurales. Temas como el empleo formal digno, temas como el acceso a la salud gratuita y de calidad, eh, digamos que también el acceso y la garantía a la educación, eh, no solo la educación en las grandes ciudades, sino cómo llega a todos estos eh, derechos a los diferentes territorios, sobre todo los territorios fronterizos de nuestros países en Latinoamérica, son territorios que históricamente están abandonados por los estados, por las autoridades. Eh, también pues todo esto implica un fomento de una cultura por el respeto, la diversidad y la pluralidad. Entonces estos son algunos de los temas que adeudan eh, los estados respecto a su población. Y pues eh, a esto hay que sumar también que... Eh, algunas personas que ejercen ciertos niveles de liderazgo y responsabilidad, ya sea a nivel local, a nivel nacional o inclusive a nivel internacional, suelen desviar la atención sobre estas eh, fallas históricas y emplean mensajes que buscan dar cuenta de enemigos externos o que según la coyuntura eh, pueden eh, dar respuesta al por qué hay, hay situaciones problemáticas que aquejan a las poblaciones que en este, en este caso llamaríamos eh, poblaciones de acogida, que es donde está llegando la población eh, que viene con necesidad de protección internacional de varios países, pero principalmente la eh, de Venezuela. El caso venezolano simplemente ha sido eh, una manera como de dar una cachetada a la realidad de Latinoamérica frente a algo que es histórico. Tenemos todo lo que tú, Andrew, mencionabas de Centroamérica, lo que ha pasado históricamente con eh, Haití, con Cuba. Entonces, como eran flujos que eh, históricamente no representaban mayor eh, problema para la respuesta de los estados, pues inclusive muchas veces se pudo obviar eh, porque no se les dio una respuesta adecuada, la situación de Venezuela sí ha ejercido esa, digamos, ese, esa presión de despertar frente a unas demandas locales, eh, nacionales, existen preexistentes que, que adeudan los estados, pero en un contexto de globalización donde las eh, dinámicas eh, van mucho más allá de las fronteras político-administrativas que tienen los estados y que obligan inclusive a reflexionar frente a las políticas, eh, tanto a nivel local, nacional, como a nivel regional, donde básicamente el gran reto aquí es un reto de integración, de articulación, de corresponsabilidad entre los diferentes niveles que acabo de mencionar. El, los niveles locales, donde están llegando la, la, las personas básicamente a las municipalidades, a las ciudades, los niveles ya a nivel nacional, cómo se coordina con, y, y responde a las necesidades que hay en los territorios, y a su vez, cómo a nivel binacional y regional también se genera una articulación donde cada uno de los actores que eh, tenemos, digamos, cabida en este escenario, háblese de, de los estados eh, por, como principales responsables, digamos, de responder a estas necesidades, la comunidad internacional, quien con la cooperación ayuda y fortalece e impulsa iniciativas, 
para responder a estas necesidades, la misma sociedad civil que históricamente ha estado respondiendo desde sus capacidades a las diversas demandas que hay, eh, eh, digamos, para esta población. Entonces, pues hay un reto grandísimo y ese reto, pues, es el que eh, históricamente nos está llamando en este momento básicamente a, a transformar. Gracias, ¿eh? No, muy bien. Agradecemos mucho uh, la presentación de los tres. Gracias, Luis Carlos. Y vamos a entrar en sesión de preguntas aquí. Entonces, si tienen preguntas, lo pueden usar uh, el chat que tienen a la derecha, arriba de su pantalla. Tenemos uno ahorita que es de, uh, de Gina Nieto, uh, de Colombia, que dice, desde el, el grupo de Quito... De proceso de Quito se produce una iniciativa global para estandarizar la documentación y los controles para los migrantes venezolanos. Sin embargo, esta iniciativa fracasó. ¿Qué tan favorable sería retomar esta iniciativa para manejar regionalmente la migración masiva y poder unir las fuerzas para solicitar recursos internacionales? Y Diego, vamos con, contigo para iniciar eso. Con mucho gusto, Andrew. Es una pregunta importante, bastante clave en lo que pueda pasar. Efectivamente, el proceso de Quito ha habido una iniciativa que sigue vigente de la posibilidad de establecer algún tipo de documento que pueda servir regionalmente, eh, ya sea, idealmente sería para, para poder acceder a los países, pero también para un intercambio de información sobre la situación de cada uno de los venezolanos en los países. Esta discusión prosigue, estará en agenda. Eh, lo que hay que reconocer hoy en el proceso de Quito, en los países receptores, es que hay por lo menos como dos tendencias en cómo manejar el acceso y la documentación. Entonces, esto para no generar expectativas falsas no será fácil. Sin embargo, los países siguen explorando técnicamente cómo poder eh, tener eh, mayores elementos de cohesión. Y también están viendo cómo ser interoperabilidad de sistemas y cosas que quizás no, no llegan a ser una identificación común, pero quizás permitan que se reconozca una persona que se mueve entre un país y otro. Y, Efectivamente, y, Andrew, ¿no? y tener, exactamente, básicamente, eh, tener un mucho mayor y mejor eh, intercambio de información. Quisiera mencionar que rápidamente que en estos años que se ha promovido la, la libre movilidad y que los países han hecho bastante por una mejor gobernanza de las migraciones, eh, el intercambio de información no ha sido el fuerte en los países de la sí, región. Así es. Eh, la información de cada país es buena, es de calidad, pero hay mucho más que hacer y tal vez esto es una oportunidad para mejorar eh, la forma en que los países intercambian los datos. Excelente. Excelente. Luciana, no sé si quisieras agregar algún a punto a eso también de, de la identificación común. Coincido, coincido con la respuesta de Diego y me parece que también la migración, ese tipo de migración de desplazamiento forzado, irruptivo, me parece que también puso a prueba la necesidad de mejorar, armonizar y estandarizar los registros de población de la región. Y a lo que se comentaba también agregar la importancia que podría tener un sistema de asilo unificado o estandarizado o teniendo conocimiento de lo que ocurre en la región en, en, en su conjunto. ¿no? Un ejemplo claro de ello es el caso de las migraciones centroamericanas americanas por México, digo, porque es otro tipo de desplazamiento forzado similar, en donde la gente persecutor muchas veces cruza la frontera. Entonces, la importancia que tendría el compartir esta información y tener un sistema unificado, creo que sería sumamente importante, pero también coincido con Diego el enorme desafío que esto implica. ¿no? 
Excelente. Gracias, Luciana. ¿eh? Eso sí, es importante la privacidad también en todo esto y la protección de datos. Luis Carlos, te perdimos un momento ahí, pero estás de La pregunta sí. era de una identificación común uh, que se puede dar entre los países de América Latina como propuesta en el que salió de proceso de Quito. No sé si tienes alguna observación. No parece en este momento factible, pero sigue siendo punto de discusión y hay otros elementos, como has comentado, de interoperabilidad de sistemas y todo que está en la mesa, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues eh, un poco eh, lo que comentaba es que si bien se han dado algunos eh, algunas respuestas, yo sí considero que por lo menos en lo que ha venido siendo eh, las respuestas de, en, en el año 2019, ha sido la tendencia es la de generar, si bien las eh, visas y pasaportes que han comenzado a exigirse, estos de alguna manera todavía no pareciera que estuvieran un poco desconectados de lo que es la realidad de las personas que están en, en Venezuela. Muchas de estas eh, iniciativas de regularización, que como ya lo comentaba, por ejemplo, Luciana, son de corto plazo, realmente no están teniendo eh, todavía muy en cuenta cuál es la situación de una persona que básicamente no puede acceder ni siquiera a una cédula de ciudadanía dentro de Venezuela. Entonces, si bien muchas de estas eh, iniciativas eh, de alguna manera son eh, buenas y han tratado de ser creativas, todavía me parece que están muy desprendidas de lo que es eh, la realidad del país de origen, donde tenemos cada vez personas con mayores condiciones de vulnerabilidad. Nosotros tenemos que revisar que, por ejemplo, los perfiles de las personas que están saliendo en este momento no son los mismos perfiles de las personas que salieron hace tres años. Estamos hablando, por ejemplo, casos de reunificación familiar, donde eh, muchas de las personas que, cuyos familiares salieron hace dos o tres años las que están saliendo ahora, estamos hablando de mujeres, niños, niñas, muchas personas están en condición de salud eh, muy vulnerable. Básicamente, pues, eh, veo que a pesar de la creatividad que han tenido los estados todavía, no se está respondiendo desde un enfoque de derecho suficientemente que esté conectado con la realidad que hay ahí. En este, en, eh, algo que pude observar, por ejemplo, eh, en las fronteras es que eh, ya no se ve, digamos, en los pasos formales este tema de, de las grandes personas cruzando los puentes, eh, sino que con las medidas que han tomado lo que se ha hecho es que se han comenzado a diversificar las rutas. Y esto significa que al diversificar de la ruta las personas están yendo por pasos informales. Pasos informales que, como expresaba hace un momento, eh, han estado, digamos, en estos eh, territorios fronterizos eh, abandonados por los estados han estado en manos de diferentes actores criminales donde pues se benefician de todo esto porque de alguna manera las personas al no pueden presentar un pasaporte porque no lo pueden eh, tener, no lo pueden eh, sacar en Venezuela y si tratan de sacarlo en otro lugar, eh, por ejemplo me lo manifestaban las eh, compañeras del equipo de servicios de estar refugiados en Ecuador que eh, ingresan a la página web de, de, de Venezuela donde se pueden hacer los trámites, se hacen pagos, pero nunca eh, eh, como tal se da el trámite, nunca se da el siguiente paso, las personas quedan siempre esperando, nunca llega su pasaporte y en esa medida tampoco tienen una cédula, muchos de ellos, la cédula pues eh, muchas veces tiene que renovar allá en Venezuela, pero no hay los mecanismos para poderlo hacer. Entonces, cada vez hay mayores barreras, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, que aunque hay unos esfuerzos muy importantes, 
todavía me parece que se quedan cortos con la realidad. Y algo que rescato es lo que decía pronto Luciana, y que como sociedad civil hemos llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo, y es que eh, se le ha dado una mirada de corto plazo. Yo recuerdo, si nos ponemos a mirar, hace un año atrás, muchos eh, gobernantes de la región decían que Maduro tenía los días contados porque Guaidó estaba ahora como eh, presidente interino. Pues básicamente a mí me pareció que fue muy apresurado y un poco desconociendo la complejidad de esta realidad, el pensar que el gobierno de Maduro de un momento a otro iba a caer. Esto no va a ser un proceso nada corto, de hecho, dado en el hipotético caso que Maduro y quienes están gobernando en este momento en Venezuela salieran el día de hoy, ha sido tal el impacto que ha tenido en la región y sobre todo dentro de Venezuela toda esta dinámica de, de lo que ha sido esta emergencia humanitaria en Venezuela, que esto por lo menos daría para que se pensaran en políticas ya de largo plazo. Políticas que eh, impliquen no solo el tema de la integración y la acogida en los territorios, sino también políticas de cómo poder generar procesos de retorno que vayan, digamos, acorde con las circunstancias en las que estas personas han venido, digamos, cruzando las fronteras. Una cosa claro. que mencionaban era que los retornos, si no se están dando retornos masivos, eh, en los equipos que tenemos en las fronteras, si sí se identifica que están eh, dándose varios casos de personas que quieran retornar. ¿Cuál es la situación de estas personas que vienen mucho peor de lo que salieron en su momento o cuando llegaron a las fronteras? Porque son personas que en toda su travesía han tenido que, eh, lamentablemente, pasar por situaciones cada vez más eh, complicadas. Muchas de ellas, el hecho de, de, de desear retornar, pues eh, implica que han tenido grandes impactos eh, a nivel psicosocial, físico, y pues eso también implica un reto, cómo responder adecuadamente a, con protocolos, con eh, articulaciones eh, ya sea bilaterales o regionales, para poder también responder a esta población que de alguna manera está o retornando a Venezuela o quiere retornar a uno de los países donde ya estuvo antes y poder entonces de alguna manera tener la acogida necesaria. Eh, otra Carlos, de las situaciones... Luis Carlos. Sí. Perdón, perdón, tenemos tres minutos que nos quedan y a lo mejor vamos dos minutos más, pero hay cinco preguntas aquí. Entonces, si me permite, vamos a ir a las preguntas rápido y regresamos a todos los panelistas para una ronda final aquí. Hay uno de John Burnett de NPR, creo que es nuestro amigo de NPR. Emigran, dos preguntas tiene, emigran por igual los venezolanos residentes en ciudades. Los voy a dar todas las preguntas de los panelistas, entonces, para, para que estén tomando nota. Eh, emigran por igual los venezolanos residentes en ciudades que los que viven en zonas rurales. Y también pregunta, en cuanto a asistencia de, a personas adultas mayores venezolanas que no han recibido pensiones y en condiciones vulnerables. Ah, entonces, hay otra de... Ah, no, eso era, perdón, no, no, eso era de otra persona, eso era de Patricia Rojas. Joan también preguntó el aspecto seguridad, infraestructura, comida, en la respuesta de los países que reciben los refugiados, necesitan más recursos. Entonces, si hay necesidad de seguridad, infraestructura, comida, etcétera. También de Patricia Rojas pregunta a respecto a tratados internacionales suscritos, donde se establece que todas las personas somos sujetos de derecho, qué podemos hacer desde las ONGs para estimular el respeto a los tratados, ciudades de refugio, por ejemplo, en Chile, no se están aceptando. Marta Castro nos pregunta, buenos días y gracias por el evento. Me gustaría saber la diferencia entre el plan de respuesta regional de la OEM y ACNUR con el nuevo reporte que plantean desde el MPI. ¿Es la diferencia la inclusión de otros flujos migratorios destinos al venezolano? 
Uh, y eso lo voy a contestar rápido. La diferencia base en el nuestro se incluye Nicaragua y Costa Rica, pero también es, un, es un, un reporte de análisis, mientras el plan de OIM y ACNUR es un, es un plan de acción muy concreto en terreno. ¿no? Entonces, son distintos. Y finalmente, María del Carmen Villarreal, profesora de, en Brasil de UNIRIO. Tengo dos preguntas para el evento sobre inmigración venezolana. ¿Qué políticas de integración a largo plazo existen hoy para la población venezolana? ¿Qué avances hay, por ejemplo, en relación a las políticas de naturalización? Muchas gracias. Entonces, Luciana, empezamos contigo. Ok, bueno, necesito una conferencia para cada pregunta, pero... Sí, y tiene este... 30 segundos, entonces sí. Exacto, entonces voy a retomar un par de ideas y hacer un cierre. Eh, voy a tomar dos ideas. Una es, si, si migran igual de distintas zonas, me parece que lo que hay que entender de este flujo de, de migración venezolana es que, como otro flujo, en cualquier sistema migratorio, inicia con aquellos que tienen eh, más selectos, que tienen más recursos, etcétera, y después se va democratizando o haciendo menos selectivo. En el caso de la migración venezolana, como ya se dijo, están migrando personas con eh, menores recursos y en condiciones de mayor vulnerabilidad, pero también aquellas que pueden migrar, el que tiene documento o el que tiene algún recurso para salir, y esto está haciendo una diferencia respecto a otras migraciones que conocemos, que es las restricciones de salida de Venezuela, ¿no?, por distintos motivos, entre ellos por conseguir un documento, una postice, lo cual está siendo cada vez más caro, engorroso, y para tener una cita, por ejemplo, hoy, para eso puede tardar más de un año en Venezuela. Y en relación a algunas políticas de integración, me parece que ese es el gran desafío. Hoy, como vimos, todavía estamos discutiendo, incluso en el panel, muchas políticas de y de recepción, regularización e ingreso. No No quiere decir que no hay, Jessica y, y Andrew mencionaron varias políticas de integración. Yo diría que también hay casos de políticas de naturalización. El caso mexicano es uno de ellos que respeta, tiene una política generosa con la población iberoamericana en general, que tras dos años de residencia se puede pedir la naturalización. Eh, cierro. Me parece que quisiera enfatizar un par de ideas en el último minuto. Y es que eh, creo yo que hay algunos retos pendientes. Ya lo dijimos a lo largo del panel, efectivamente eh, la respuesta latinoamericana en general ha sido generosa, receptiva, abierta, empática, pero todavía tenemos varios desafíos que atender. Uno de ellos es los amplios márgenes de discrecionalidad, arbitrariedad y corrupción que hay, particularmente en las fronteras para regular el acceso al territorio, pero también en los procesos de los trámites. En segundo lugar, me parece que hay que trabajar para eliminar o no fomentar el miedo excesivo, infundado y erróneo sobre los efectos negativos de la migración en nuestros países. Y diría que si bien hay flujos masivos, en la mayoría de los casos se trata de cantidades muy manejables. Y lo último, eh, se habló de las expresiones de xenofobia y discriminación y me parece que ese, este es un punto sustantivo. Es cierto que hay que estar atento al papel de los medios de comunicación y a este miedo que se propicia en la sociedad, pero me parece que eh, también hay que atender el impacto que tiene el diseño de políticas migratorias erráticas, dubitativas y en contrasentido en construir sociedades empáticas con la migración. Gracias, Luciana. Diego. Muy rápidamente, para introducir un ángulo tal vez un poco distinto al que se menciona, pero agradeciendo la pregunta, que es un buen disparador. Eh, en términos de, eh, de dónde provienen, de dónde están saliendo estos venezolanas y venezolanas, hay estudios importantes. Solamente la eh, matriz de desplazamiento, la DTM que realiza la OIM, tiene más de 170.000 encuestas que eh, determinan de dónde salen 
eh, estas personas, sabemos que de Azuate y en la zona fronteriza de Zulia, de Táchira, pero también de Caracas, pero tal vez para el, el próximo, digamos, los próximos eh, tiempos vamos a tener que tomar en cuenta algunas cosas. Además de este análisis que eh, OIM y MPI estamos comprometidos a hacer, eh, también hay que empezar a, de alguna manera, ver los desplazamientos internos en Venezuela, hacia dónde van, si estos desplazamientos tienen como antes, son la antesala de un movimiento de cruce de fronteras o no, y también los movimientos pendulares en la frontera. Estamos hablando de cuatro millones de personas a las que Emigración Colombia, en Colombia les ha extendido una documentación y que cada día son más importantes. Así que la combinación de estos tres tipos de movilidad creo que va a ser, van a ser muy importantes, claves, en el futuro para tener una mejor idea de lo que está pasando y de las posibles políticas a emprender. Gracias. Luis Carlos, en un minuto menos, porque ya estamos cuatro minutos. Sobre el tiempo. Sí. No, básicamente, eh, bueno, un poco lo que mencionaba sobre la, las organizaciones de sociedad civil, yo creo que es muy importante eh, poder fortalecer procesos de incidencia. Por ejemplo, yo... Eh, eh, valoro mucho el trabajo que se ha hecho desde el Grupo de Movilidad Humana eh, Venezolana de las Américas, donde estamos varias organizaciones de todos los países, y el articularnos para poder generar eh, incidencia política, pero también incidencia social, pues es parte de todo esto, lo de, lo, de lo que podemos hacer para hacer a los estados exigirles, eh, digamos, esta, esta respuesta pronta. Eh, si no seguimos haciendo esto, pues... Eh, la, tal vez la, los estados van a dilatar un poco las respuestas. Nosotros todos estos, desde que inició este proceso, digamos, de la, de, de la salida de la población desde Venezuela en condiciones de vulnerabilidad, nos hemos articulado, se han sumado más organizaciones a lo largo de este tiempo y es muy importante eso, un trabajo articulado, como me decía, como lo mencionaba al comienzo, el, el reto aquí es la articulación y la coordinación entre estados, sociedad civil, y cooperación internacional, todos juntos haciendo parte de un equipo y cada una de sus competencias es donde podemos realmente generar respuestas a eso. Así básicamente como para dar como una respuesta puntual a una de las preguntas que más eh, creo que iba como en, en vía de lo que como sociedad civil podemos hacer. Gracias. Han llegado un par de preguntas más. No vamos a poder responderlos, pero vamos a tratar de responder si podemos por email con ustedes. Uh, de agradecemos mucho su participación yo quiero eh, otra vez enfatizar lo que hemos dicho todos que ha habido una gran creatividad y no quisiera señalar para no enojar aquí mi amigo Diego Beldrán de, de que la comunidad internacional no ha estado presente Naciones Unidas sí ha estado presente todo coadyuvando pero a diferencia de otras crisis que hemos visto eh, por ejemplo en Medio Oriente donde la comunidad internacional se hace cargo de los refugiados y los migrantes Aquí los gobiernos lo han hecho con la coadyuvancia de la Junta Internacional y hay que resaltar esa resiliencia, esa capacidad que han tenido los estados latinoamericanos y de Caribe también, no nos habla mucho del Caribe, pero también del Caribe frente a circunstancias muy difíciles, ¿no? Y la creatividad, pero también como hemos señalado todos de diferentes formas, también ya un, el inicio de reacciones Uh, un poco en contra de cansancios, de también simplemente situaciones y servicios sobresaturados que van a necesitar repensar sistemas, coadyuvar desde la comunidad internacional aún más, rediseñar políticas públicas y ser muy proactivos 
porque esto sí, tanto venezolanos a toda América Latina como la situación nicaragüenses a Costa Rica en específico, son realmente números mayores, ¿no? Y, y realmente es una diferencia. No, no son números mayores frente a algunas crisis en, después, porcentualmente en, en otras partes del mundo, pero muy corto plazo, aumentar 2 o 3% tu población o más en caso de algunos países caribeños, si es notable, los países lo han hecho bien, la sociedad civil ha respondido mucho también en estos países, pero se va a necesitar mucho pensamiento, mucha cabeza, mucha solidaridad hacia adelante y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.